0: Pues bienvenidos, queridos oyentes de H&M Radio, en el programa ya habitual de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy la suerte, y le paso ya a presentarles eh, a todos ustedes y a dar la bienvenida a don Alejandro, Nava, a Alejandro Navas, ¿eh? Navas. Navas. Bienvenido, don Alejandro. Hola, buenas tardes. Eh, don Alejandro Navas es filósofo, profesor de filosofía en la Universidad de Navarra, y es un pensador eh, muy prolífico, que publica habitualmente en prensa, en libros, en ensayos. Le hemos invitado principalmente para que nos hable de un tema que actualmente parece mentira, pero, pero ¿qué nos lo iba a decir hace unos años? Que actualmente se pusieran en entredicho la identidad sexual del individuo, ¿no? De, con la famosa ideología de género. ¿Qué es esto de la ideología de género? Que desde el punto de vista antropológico, filosófico y humano en general, ...que nos advierta de sus consecuencias... ...de sus motivos... ...y, sus, y cómo debemos en el fondo contrarrestarla... ...adelante don Alejandro...
1: Bien, empiezo con una aproximación... ...desde los medios de comunicación... ...se observa una presencia constante... Eh, ...hegemónica... ...tanto en la ficción... ...series, películas... ...como en la información... ...y reportajes y tertulias y magazines... ...de la cuestión del sexo... ...y más en concreto del matiz del género por ejemplo la homosexualidad etcétera es un tema que realmente domina nuestra agenda eh, mediática ¿no? también se ve algo parecido en los medios impresos revistas eh, también en los diarios etcétera o sea, ¿cómo se explica esta presencia universal de estas eh, cuestiones de sexo y género en nuestros medios? O esa presencia universal bueno, se podría decir que si los medios, las televisiones, las publicaciones, etcétera, eh, hablan de esto sin parar, se deberá a que el público, la audiencia, los oyentes, los sectores lo demandan. ¿no? Se podría afirmar que hace 40, 50 años, cuando arrancaba la televisión, mandaba la oferta, mandaban los canales. ¿no? Ellos decidían lo que se iba a emitir. ¿no? Ahora el mercado televisivo y de los medios en general ha cambiado. ¿no? Hay docenas, cientos de canales. ¿no? Los canales, los medios en general, se financian con los ingresos de la publicidad. Y la publicidad ha crecido, pero no tanto como el número de canales. Con lo cual hay una lucha a muerte, una competencia feroz por los ingresos publicitarios y esto lleva a que los medios estén cada vez más pendientes, sean más sensibles a las demandas del público. Por ejemplo, se estrenan series o programas de un tipo o de otro, de debate, de actualidad... Y si la respuesta del público no es la deseable, la audiencia se queda un poco lejos, sino, bueno, pues esos programas se caen de la programación. Por lo tanto, se podría pensar que si hay tanto sexo, homosexualidad, etcétera, género, en nuestros programas televisivos, en nuestras publicaciones escritas, se deberá a que es lo que el público pide. Pero, ¿es esto así? Creo que se puede poner en duda. ¿no? Por ejemplo... Conocemos, por otras fuentes, cuáles son las preocupaciones eh, e intereses de los españoles. Sin ir más lejos, el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, hace una encuesta mensual, o sea, cada mes, a una muestra amplia de españoles, donde cada mes hay un tema propio del mes y otras preguntas que se repiten cada mes. La clásica pregunta por la intención del voto, o sea, si el domingo próximo hubiera elecciones, usted a quién votaría, y dos preguntas que tienen que ver con las inquietudes, preocupaciones de la gente. Una primera en términos generales y otra en términos particulares. La primera, ¿qué cree usted que preocupa a la gente, a los españoles? Y la segunda, ¿qué es lo que le preocupa a usted? Y así resultan como unos 30 asuntos que tienen a la gente preocupada. ¿no? Si ha habido cerca del día de la encuesta un asunto terrorista, pues el terrorismo. ¿no? Y si no, pues el paro, la crisis económica la vivienda eh, últimamente también la inmigración ¿va? y así pues otros asuntos la ¿no? sanidad, educación, etc. ¿no? pues desde hace años en ese elenco de asuntos que preocupan no figura nunca algo relativo al género los homosexuales y sus reivindicaciones, feminismo tal, eso es eh, lo que compone la problemática del género no figura, es decir, que es algo que no preocupa a la gente entonces hay que preguntarse si el público no demanda ese tipo de contenidos o de problemáticas y los medios lo ofrecen con tanta abundancia, ¿esto a qué se debe? No? Cuando los medios tienen un interés muy agudo en proporcionar a la audiencia lo que ésta quiere para asegurar su fidelidad y los ingresos publicitarios. Por lo tanto, es obligado pensar, hay que concluir, que aquí hay un lobby, hay, una, hay unos intereses que nos dan en televisión, prensa, radio, en iniciativas legislativas, en leyes, etcétera, eh, algo que los españoles, aparentemente no, no demandan, no piden. Bueno, de otra parte, eh, eh, tendemos con facilidad a suponer que hay conspiraciones, maniobras para eh, atribuirles pues, nuestros males, y, bien, pero en este caso... Eh, esa estrategia que creo que, que se da y que lleva con gran eficacia a la, a la, a la práctica eh, no es tampoco secreta. Eh, sabemos que en los años eh, 70-80 hubo eh, una, eh, un movimiento en Estados Unidos, una cumbre en, en Virginia, año 88, de casi 200 representantes eh, y activistas de movimientos gays, lesbianas, etcétera, donde se elaboró una estrategia de comunicación, de opinión pública, de legislativa, política, para salir del armario, o sea, pero ya no a nivel individual, sino colectivo. O sea, decidieron que había que eh, llevar sus reivindicaciones, propuestas objetivos a la agenda pública, a las leyes, a la práctica judicial, a la enseñanza, a los medios, para normalizar ese. Esa forma de vida, esos valores, etc. Hay libros, eh, artículos que cuentan lo que se acordó y, y cómo lo iban a hacer y, y, y así, efectivamente, lo, lo han hecho, ¿no? Y hay que decir que es una estrategia que, como opinión pública, como marketing, ha sido sumamente inteligente y, y eficaz. Entonces, estos, ¿qué se proponían? ¿Cuál era el objetivo de este amplio movimiento que hoy conocemos como la ideología del género, ¿no? Claro, ¿qué, ¿Qué busca esta gente? ¿no? Eh, ¿Qué buscan los homosexuales? ¿Casarse, por ejemplo? Eh, ¿Adoptar? Bueno, pues en realidad no, no es ese es el objetivo fundamental. Y la prueba es que cuando se permite eh, por ley ese matrimonio, entre comillas, bueno, pues muy pocos hacen uso de esa posibilidad. ¿no? O sea, es también típico en España y otros países que cuando se debaten ese tipo de propuestas, eh, se invoca una supuesta demanda social masiva. Habría cientos de miles de personas eh, discriminadas que no pueden acceder a ese derecho, esperando que por fin la ley les permita, vía libre. Entonces, después, cuando eh, se aprueba la ley, se ve que la demanda es mucho menor. ¿no? Aquí se daba de 200.000, 500.000 eh, esperando para casarse. Y luego, ¿qué ha ocurrido en la práctica? Pues el primer año se casaron 3.000 y pico, el segundo 2.000, el tercero 2.000, muy poca gente. ¿no? En España sabemos que casi un tercio de esos matrimonios entre gente del mismo sexo tienen a uno de los cónyuges que es inmigrante. Es decir, con frecuencia, ese matrimonio es una vía, una argucia legal para dar papeles a gente se fuera. ¿no? Son matrimonios de conveniencia. Y lo mismo ocurrió en otros países. ¿no? O sea, el, el homosexual, por definición, por su modo de ser, por su perfil eh, psiqui, psíquico, psicológico, no... ...busca casi nunca una relación estable, duradera, de por vida... ...son gente con una actividad eh, voluble, cambiante, etcétera... ...y tampoco buscan adoptar, en definitiva... ...además de que en la práctica es casi imposible... ...porque los países donde se buscan los niños para adoptar... En Rusia, China, Sudamérica, etcétera... ...generalmente no contemplan, no permiten... ...que se den niños en adopción a homosexuales... ...con lo o sea, con esa reivindicación en el fondo pues no tiene contenido real... Por lo tanto, no ese es ese el objetivo, no es casarse o poder adoptar. ¿no? ¿De qué se trata en el fondo? ¿Qué es lo que se persigue realmente? ¿no? Bueno, pues me parece, se puede deducir de esos documentos que ellos, ellos han publicado y de lo que reivindican, que en el fondo a lo que se apunta es a eliminar la idea de normalidad, de lo natural. El homosexual, en el fondo, se sabe distinto, anómalo, bueno... A la vez tampoco eh, vamos a juzgar y condenar eh, lo propio de la Iglesia y de la moral cristiana es eh, juiciar eh, conductas, eh, hechos, no personas. Dice el viejo adagio moral cristiano de internis ne eclesia. O sea, de lo que es interno a la persona, de, lo, de la intimidad del corazón, no juzga ni la Iglesia. Es Dios el que sabe lo que pasa en cada persona. Eh, la Iglesia juzga. Eh, doctrinas, tratamientos y hechos. ¿no? Por lo tanto, eh, el pecador pues queda a salvo, aunque se eh, enjuicie su conducta. O sea, por tanto, eh, el, el homosexual que llega a serlo por vías muy diversas, ¿no? eh, por educación en la infancia, o fino, después como adultos, o sea, hay, hay no hay una única manera, de ser homosexual. Hay diversas vías de acceso a esta forma de vida. ¿no? No, pero en el fondo se sabe, anómalo, es homosexualidad, es un trastorno, una anomalía en fin, puede ser o no un pecado, según... Pero, entonces, sentirse eh, diferente, anómalo, es algo molesto, incómodo. El que es anómalo, ¿qué puede hacer? Pues puede intentar volver a la normalidad. y Efectivamente, vemos homosexuales, gays, etcétera que eh, lo reconocen, lo admiten, son humildes y buscan curación, terapia psiquiátrica, orientación espiritual, ayuda, etcétera y pueden eh, volver a la normalidad y pueden casarse y ser padres, tener hijos, etcétera. Eso es. Eh, pero claro, eso requiere eh, esfuerzo, constancia, lucha, dedicación y humildad. O sea, reconocer pues que la condición actual no es buena, ya sea uno o no culpable de, de esa condición y que y esto para mucha gente es duro de aceptar, ¿no? la gente pues, que no quiere reconocer que son un caso anómalo, etcétera. Entonces, ¿cómo puede dejar de sentirse mal esa persona que se sabe en el fondo anómala? Bueno, pues si no hay normalidad, tampoco habrá entonces anomalía, ¿no? es decir, si todo vale, si todas las orientaciones sexuales son equivalentes e igualmente válidas, ¿no? así por tanto habría, la heterosexualidad, que es por supuesto la forma clásica, tradicional, de acuerdo, Eso es lo que... pero junto a ella y con igual validez tendríamos la homosexualidad, la bisexualidad, transexualidad, etcétera o Diversas orientaciones que estarían todas igualmente aceptables. ¿no? Con lo cual nadie estaría, por así decir, en falta, en fuera de juego, sería un caso anómalo, porque todo se ha normalizado, ¿no? todo es igualmente natural. ¿no? Esto quiere decir que lo natural no existe todo es cultural claro, eh, esto es mucho negar pero es lo que en el fondo sería la, el planteamiento científico que hay en el fondo de estas reivindicaciones ¿no? dicen estos señores que ellos distinguen entre sexo y género ¿no? el sexo sería lo biológico ¿no? Somos, el hombre es un mamífero eh, sexuado con dos versiones masculino y, y, y femenino ¿no? eh, bien, para y mujer ellos dirían que, de acuerdo, eso es un fundamento biológico, que ahí está, igual que somos bípedos y tenemos pulmones, etcétera, pero dicen entonces que el género es cultural, es una elaboración cultural, social, ambiental, y dicen que en todo este complejo sexo, etcétera, lo cultural sería el 95%, que ¿ok? casi todo es cultural. Lo biológico tiene un peso mínimo, ¿no? Aquí, eh, una autora de referencia al fundamento clásico de, de este movimiento es la francesa Simone de Beauvoir, eh, compañera sentimental de Jean-Paul Sartre, también famosa escritora ella. Entonces ella, en un libro del año 49 eh, eh, clásico, llamado El segundo género, eh, explica. No se nace mujer. La mujer se construye socialmente. Y se construye, continúa, para ser sometida, estabilizada por la cultura machista, dominante, violenta, etcétera, etcétera, ¿no? o sea, Por lo tanto, para esta gente, el, el sexo, la, la, la vida sexual, etcétera, sería una construcción cultural que durante siglos pues, ha reflejado valores machistas, de dominación de la mujer, de humillación de la mujer, etcétera, y ahora pues tocaría el momento de liberar a la mujer. Entonces, eh, habría una cadena de liberaciones que llevar a cabo, ¿no? hubo que, que no liberar a los esclavos ahora a los proletarios y ahora pues a las mujeres a los homosexuales minorías étnicas etcétera. Bueno, y eso se prolonga y continúa con la liberación animal hay que, y siempre pues, ha sido el, el varón el, el, el macho, dominador, violento agresor etcétera, ¿no? o sea que aquí caben también alianzas diversas ¿no? pues eh, marxismo, feminismo ecologismo ¿no? pues eh, para el ecologismo, por ejemplo, eh, la naturaleza sería el elemento femenino que el varón pues, también ha explotado, eh, dominado, machacado, etcétera Por lo tanto, eh, naturaleza, animales, plantas, eh, mujeres, homosexuales, etcétera comparten la condición común de ser eh, víctimas, que han sido explotadas, y por lo tanto ahora toca la hora de su liberación. Sí. O sea que para esta gente, por tanto, hay que devaluar al mínimo... ...hacerlo irrelevante lo natural... ...que no existiría en el fondo... ...y todo sería cultural... ...entonces por tanto obra nuestra... ...fruto de nuestra acción... ...de costumbres... ...pautas, leyes... ...acción el gobierno... ...que ahora hay que cambiar... ...y para esto pues esa revolución y demás... ¿no? ...bien, eh, esto es lo que se persigue en el fondo... Eh, ...eliminar lo natural... ...no hay una... ...norma... ...natural, normal... ...canónica... ...que sea la referencia para juzgar... ...comportamientos... etcétera, sino que todo vale... Eh, ...y por eso la identidad... ...es algo que se construye... ...que está en mis manos... determinar. ...aquí España... ...es un país... Eh, purotero en el mundo... ...en el ámbito jurídico... ...porque... Eh, ...según la, nuestra ley... Eh, pues ...uno puede... ...cambiar su identidad... ...pasar de hombre a mujer... O, ...o a la inversa... ...por un simple acto de la voluntad... ...yo puedo ir al registro civil... ...entrar como Alejandro y salir como Alejandra, sin examen psicológico, anatómico, no importa la, la, el, el cuerpo, no, no, no pinta nada. No hace falta que, o sea, hay un conocido síndrome por el que eh, hay gente que teniendo un cuerpo de un sexo determinado tiene una psicología del sexo opuesto, ¿no? en fin, y eso pues a veces lleva a cirugía. No, aquí en España basta con que yo declare mi voluntad de pasarme a otro sexo y ya está, y, y saldría con, ¿No? Esto eh, es un caso único en el mundo. ¿no? Eh, pero refleja ese talante. ¿no? La identidad es algo que está en mi mano. Soy yo el dueño de mi identidad. No la marca la naturaleza o la biología, sino que es mi pura voluntad. Pero claro, esto, incluso para los eh, intelectuales más avanzados de este movimiento, por ejemplo, una norteamericana filósofa Judith Butler, claro, ellos dicen que incluso la idea de identidad es eh, sospechosa. ¿no? porque la identidad en el fondo pues nos ata soy varón o mujer si declaro serlo y la ley como es en nuestro caso lo permite pero dicen no pero ser algo ya me condiciona me limita me esclaviza y la idea que ahora se lanza y se promueve es la de transición entre identidades lo deseable es que yo transite de una identidad a otra a voluntad según mi capricho sin ninguna atadura porque identidad, aunque sea una identidad que yo he elegido, yo he creado, me he dado a mí mismo, pues eh, supone también condicionamiento. ¿no? No, y, por ejemplo, se discute en Estados Unidos eh, recientemente un, un caso que es tragicómico, y es que, como es bueno, como conocido, en los años 70, eh, como parte de esa estrategia de asalto a, la, a, a, a las pautas vigentes, se eliminó la homosexualidad como trastorno psiquiátrico. Hay un manual de diagnóstico de los psiquiatras norteamericanos y eh, se, se quitó como enfermedad psiquiátrica la homosexualidad. Eso fue un, un golpe de mano muy bien preparado, es una auténtica revolución que, que salió bien, ¿no? que triunfó. Pero aún todavía se conservan algunos trastornos de tipo sexual, entre ellos el GID, Gender Identity Disorder, desorden de identidad de género, es decir, Consiste en que hay personas que teniendo el cuerpo con un sexo, se sienten de sexo opuesto. ¿no? Cuerpo de varón se siente mujer, o al contrario, cuerpo de mujer y se siente varón. Entonces, se plantean estos autores del género eh, hoy en día, que, ¿qué conviene hacer? ¿no? dicen Si somos consecuentes eh, y lógicos, habría que eliminar ese género del manual de diagnóstico, ese, perdón, ese trastorno, porque no hay una identidad con lo cual tampoco cabe un trastorno de identidad. O sea, la identidad no existe. Por lo tanto, pues que yo me sienta de una forma de otra es algo aleatorio, es normal, es, eso no es algo que, que curar, entre comillas. ¿no? Pero a la vez, dicen, eh, si se mantiene ese trastorno en el manual de, de, de diagnóstico, podemos pedir a las aseguradoras, a las compañías de seguros, financiación para pagar la operación de cambio de género, cambio de sexo o sea que en, eh, desde un punto de vista puramente lógico e intelectual convendría eh, combatir ese desorden y eliminarlo porque no tiene sentido defender identidad y por tanto una identidad eh, trastornada, eso es absurdo sí. pero por motivos puramente pragmáticos nos conviene, dicen que se mantenga ese trastorno porque así podemos financiar la cirugía para cambiar de sexo, esto revela a dónde lleva este, este planteamiento o sea, como se intenta negar de modo completo total lo natural y hacer que todo sea cultural y por tanto convencional arbitrario caprichoso no hay pautas fijas eh, estables de referencia etcétera ¿no? <risa> bien esta, esta batalla eh, se libra ahora en gran parte del mundo occidental eh, por supuesto en Norteamérica y bueno hay que eh, estar un poco atentos hay que saber no de lo que pasa en el fondo ¿no? Por eso, y también eh, ver los debates en su justo contexto. Por ejemplo, en España me parece que lo decisivo no es tanto eh, pues el, la cuestión del matrimonio, la adopción, que por supuesto tiene importancia, sino por ejemplo la educación. ¿claro? Porque eh, somos un país, a pesar del régimen autonómico, pues bastante centralista. Eh, los planes de estudio eh, se aprueban en el ministerio, etcétera, etcétera, a, a las consejerías. Hay ¿no? control. Claro, eh, estos planteamientos se hacen ley, se normalizan, o sea, luego eso se lleva a la docencia, a los manuales de biología, de ciencias sociales, etcétera, etcétera, o sea, y que se va a enseñar a nuestros niños. ¿no? Ahí creo que es, no está en una gran batalla. ¿no? Sí. Eh, que unos homosexuales puedan casarse o no, pues en fin, es un asunto eh, trágico, lamentable, pintoresco, etcétera, pero tiene eh, poca relevancia social en el conjunto. En cambio, es mucho más grave lo que se enseñe a los millones de niños españoles ¿no? eh, según se, de, se defina la normalidad ¿no? porque además esta gente, estos eh, activistas de género, eh, no paran son muy incisivos son peleones ¿no? y han pasado al ataque, con lo cual eh, hay un auténtico acoso a todos aquellos que eh, pues, dicen lo que claramente, denuncian sus planteamientos, ¿no? por ejemplo en Cataluña hace un año se creó una figura eh, curiosa y en cierto modo incluso asombrosa que es la del fiscal especial contra la homofobia. La fiscalía, como sabemos, eh, defiende la legalidad y persigue el delito. ¿no? Y cuando hay ámbitos delictivos especialmente complejos o relevantes, pues hay un fiscal especial antiterrorista o anticorrupción. Vamos, en Cataluña ya es notable que se cree un fiscal especial para combatir la homofobia. Un fiscal que trabaja con, con, con estos movimientos y grupos de gays, lesbianas, transexuales, etcétera, ¿no? o, sea, que, o sea, se está a la búsqueda de cualquier declaración, manifestación, publicación, eh, predicación de sacerdotes en las iglesias, eh, textos, eh, para denunciar a esos eh, autores como homófobos. ¿no? O sea, que, que hay una presión auténtica contra eh, eh, cualquier... O sea, que, que son poco tolerantes ¿no? y uh -huh. muy activos. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que urge que nuestro... Nuestra ciudadanía Que sepa lo que está ocurriendo eh, Tenga eh, argumentos para no dejarse engañar No dejarse manipular Y para conservar el, el, el sentido común Hombre, yo creo que a la larga Esa batalla del género La van a perder Porque eh, es ir contra la naturaleza ¿no? o sea, Como decía el torero clásico El gallo lo que no puede ser no puede ser y
0: además es imposible Muy bien don Alejandro creo que aunque por supuesto la cosa no, no, no termina aquí tenemos que ponerle fin nosotros al programa eh, pues ha sido un placer su análisis de la situación actual que sin duda habrá contribuido a que todos nuestros oyentes conozcan de verdad lo que hay detrás de estos fenómenos sociales que a veces tanto desconciertan y bueno pues las consecuencias de esto etcétera no nos da tiempo a analizarlas más con lo cual tenemos que cortar aquí agradeciéndole a don Alejandro vivamente pues su generosidad haber dedicado su tiempo al programa y esperando poder contar con usted más adelante. Muchas gracias. Me cuando queráis.